0: wunderschönen Servus, Kritzi und hallo, guten Tag. Willkommen beim kleinen Film Inspirationskästchen. Brüht den Kaffee auf, kocht euch einen Tee oder öffnet einen Pilz. Den Snack für zwischendurch habe ich im Gepäck. Das Schauplätzchen ist zurück. Anscheinend bin ich jetzt so eine Art Filmkritiker. Nach der ersten physikalischen Bemusterung habe ich einen nächsten persönlichen Meilenstein erreicht. Zum ersten Mal schickt mir ein Verleih einen dieser ominösen Links, von denen man immer hört, wo man neue Filme nach Passworteingabe und mit Wasserzeichen, der Profi würde sagen, sichten kann. Da ich aber im Rahmen des Podcasts vor allem empfehlen will und begeistern für das jeweilige Thema, statt den großen Kritiker Zampano zu geben, werde ich im Folgenden keinen großen Verriss anstellen. Das könnte ich definitiv auch, man kann das dann bei Leatherbox lesen und ein Film, für den ich glücklicherweise auch nicht zahlen musste, weil ich ihn bei anderen Podcast-Kollegen gewonnen habe, würde sich dafür gerade sehr gut eignen. Aber um eine gejagte Französin im geupdateten Rotkäppchen-Look auf der Flucht durch einen belgischen Wald soll es hier nicht gehen. Mein Hass müsste nämlich dann doch sehr groß sein, um mir so viel Mühe zu geben, daraus mehr als die beiden vorigen Sätze einzusprechen und eine ganze Podcast-Episode daraus zu gestalten. Ich frage dann doch lieber die Verleiher an für Streifen, bei denen ich schon mal davon ausgehe, sie eventuell interessant finden zu können. In diesem Fall, veröffentlicht von Ala Alamod, sprachen mehrere Faktoren für einen Film nach meinem Gusto. Lux Eterna aus dem Jahr 2019 ist von Gaspar Noé, von dem ich eigentlich noch zu wenige Filme gesehen habe. Diejenigen waren dann aber immer immersive Trips und nicht selten bildgewaltige Tour de Forces beim Schauen. Ist das der richtige Plural? Wer mir zum Beispiel einen härteren Schlag in den Magen verpassen kann, als sein schaudererregendes rückwärts Revenge-and-Rape-Meisterwerk irreversible, möge den ersten Stein werfen oder mir vielmehr den nächstbesten Feuerlöscher in die Fresse kloppen. Neben dem Schöpfer außerdem auf der Habenseite Hauptdarstellerin Charlotte Gesbohr. Berüchtigt für die Auslotung von Grenzbereichen in ihren Rollen, wie beispielsweise vor allem in Lars von Trier's Nymphomaniac. Und dann wäre da noch der eigene kleine Hype-Mythos um die extrem erhöhte Epilepsiegefahr des in Cannes vorgestellten Mittellangfilms. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Lux Eterna, das klingt schon ein wenig mythologisch. Es bezeichnet einen toten Messengesang, der Verstorbene möge ins namensgebende ewige Licht gehen. Ich bin kein Religionsexperte, aber ungefähr so sollte das stimmen. Verschiedene Varianten der Komposition waren schon Teil der Filmmusik bei 2001 Odyssey im Weltraum, bei Requiem for a Dream und auch in einigen Trailern. Und Licht spielt auch eine besondere, wenn nicht sogar die Hauptrolle. Hierzu sei darauf hingewiesen, dass EpileptikerInnen am besten auf gar keinen Fall diesen Film sehen sollten. Mit wenig Mitgefühl für derartige Veranlagungen oder Erkrankungen und lapidar bis zynisch gibt es anfangs die Einblendung eines Zitats, in dem davon gesprochen wird, was für ein unfassbares Glück empfunden wird kurz vor einem epileptischen Anfall. Ein paar historische Foltermethoden und Hexenverbrennungsaufnahmen in Schwarz-Weiß später begegnen wir Beatrice und Charlotte. Varianten ihrer selbst verkörpert von Beatrice Dall und der bereits erwähnten Charlotte Gesua. Im Übrigen tragen alle Beteiligten im Film allein ihre echten Vornamen. Das Siezen ist am Filmset sowieso nicht gang und gäbe. Beatrice und Charlotte sitzen noch am Rande in einer gemütlichen Sesselecke und plaudern zunächst noch relativ locker und metamäßig über Dreherfahrungen, Wege der Inszenierung und auch Hexen. Für die sonst auch Schauspielerin Beatrice scheint es ihr Debüt auf dem Regiestuhl zu sein, während Charlotte auch im Film, im Film über Hexenverbrennung, Lied Actresses. Die Stimmung drumherum wird umtriebiger, überall wuseln am Dreh beteiligte Menschen herum und noch schlimmer auch andere Eindringlinge wie ein Filmemacher und ein Kritiker, die mit ihren jeweiligen Bedürfnissen versuchen, zur Hauptdarstellerin vorzudringen. Die hat auch privat gerade Stress in der Handyleitung, soll aber alsbald vor die Kamera treten. Und auch die sonstige Organisation und das Zeitmanagement des Teams, um die überfordernd wirkende und etwas überambitioniert agierende Regisseurin, Thron dieser zu entgleiten. Dass sie sich mit sämtlichen Teammitgliedern in die Haare kriegt, macht den Dreh nicht weniger hektisch. Dass sich bei uns Zusehenden alles auf einem vertikal geteilten Splitscreen abspielt, sorgt nicht unbedingt für mehr Ruhe. Es kommt, wie es kommen muss, die Situation eskaliert und Licht- und Tontechnik beginnen einen immer heftiger werdenden Amok-Angriff auf die Sinneswahrnehmung, erst der am Film schaffenden und dann auch immer mehr auf die von uns ZuschauerInnen. Und wenn man sich darauf einlässt, wenn man Lux Eterna im Dunkeln laut und konzentriert schaut, ja, dann ist die Chance nicht gering, nicht nur symbolisch mitgenommen zu werden auf einen Trip, der in einem ekstatischen Chaosfinale gipfelt. Bei der Premiere in Cannes waren für den Fall der Fälle eine Riege an Sanitäter in anwesend wegen des absolut ausgereizten Flackerfinales und der wohl kaum zu unterschätzenden Anfallsgefahr. Ich kann mich selbst auch nicht davon freisprechen, dass dieser Film am Ende nichts Körperliches mit mir gemacht hätte. Er hat mich auf eine intensive Art und Weise ja fast schon auf eine andere Bewusstseinsebene gehoben. Ob sich das wirklich angenehm angefühlt hat, sei mal dahingestellt, aber sehr intensiv war es allemal. Und vielleicht profitiert Lux Eterna oder vielmehr so einige potenzielle ZuseherInnen davon, dass ein breiter Kinostart wegen der Pandemie nicht möglich war und womöglich viele gesundheitliche Probleme beim Publikum verhindert werden konnten. Wer auf so einen trippigen, neonbunten Sinnesterror steht, wer sich von dem Durcheinandergeschrei eines Schlingensief-Films nicht aus der Ruhe bringen lässt und wer Anka Jams auch als gar nicht so überbordend abgehetzt empfand, sollte auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Lux Eterna von Gaspar Noé aus dem Jahr 2019 ist jetzt im Stream und zum Download bei den gängigen Portalen erhältlich. Viel Spaß beim Schauen und ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr so nett zugehört habt bis zu diesem Punkt hier. Ihr wisst, ihr könnt den Podcast unterstützen, wenn ihr bei Apple folgt und bei Spotify abonniert oder umgekehrt, ich weiß gerade gar nicht mehr. Wenn ihr bei Apple Podcasts eine Bewertung da lasst und ihr könnt mir sehr, sehr gerne Feedback, Lob oder Kritik auch bei Instagram bei @schauplatzpodcast Schauplatz Podcast mitteilen. In der nächsten Folge der zehnten kommt es endlich zur nächsten großen Musikfilmrevue Teil 3 mit Mille Petrosa von Creator, mit Aido Abai, mit Andreas Loff, mit Oli P. und mit der fantastischen Künstlerin Jinka und noch einigen mehr. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend, eine schöne gute Nacht, einen schönen guten Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!